0: meinte, äh, ja, wir suchen einen Data-Artist und ich so, yo, Artist bin ich schon, Data habe ich keine Ahnung, aber das lerne ich noch.
1: Und ich glaube unfassbar viel an Repräsentanz. Also ich glaube, man kann nur wirklich dann motiviert Ziele verfolgen und dazu zählen auch berufliche Ziele, wenn man da jemanden hat, mit dem man sich identifizieren kann. Und das fällt eben sehr viel leichter, wenn ich Vorbilder kenne, die mir persönlich auch ähnlich sind macht mich ganz, ganz stark für Quereinsteigende,
0: äh, gerade für äh, junge Frauen, kreative Frauen, Frauen, die sagen, ach, ich wollte schon immer mit Menschen arbeiten und dann sage ich immer, ja, komm in die Tech-Branche, komm in die IT, hier bist du dich
2: In der aktuellen Folge von Realitätscheck arbeitswelt spreche ich mit Heidi Kalbe und Julia Büchting von der Woodmark Consulting AG. Wir gehen gemeinsam der Frage nach, was Frauen davon abhält, eine Karriere im IT-Umfeld einzuschlagen und was Unternehmen vor allem mit Blick auf ihre Recruiting-Prozesse anders machen können, um das zu ändern. Vom direkten Weg in die Tech-Branche bis hin zum Quereinstieg, wir sprechen darüber. Liebe Heidi, liebe Julia, herzlich willkommen zur Realitätscheck arbeitswelt Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, danke dir für die Einladung. Hallo Lukas, schön hier zu sein.
2: Hi, wir sprechen heute gemeinsam über ein sehr aktuelles und ein spannendes Thema zugleich – wie wir mehr Frauen in IT- bzw. MINT-Berufe bekommen können und wie das letztendlich auch gelingen kann. Ähm, denn, das sind aktuelle Zahlen, 2023, laut McKinsey, sind nur 38 Prozent der MINT-Absolventinnen in Europa Frauen. Das ist schon eine harte Zahl. Ähm, und ich denke, mit euch beiden, Heidi und Julia, habe ich die perfekte Gesprächskombination für die aktuelle Folge gefunden. Denn ihr arbeitet beide bei der Woodmark Consulting AG, einer AI-Data- und Analytics-Beratung und seid quasi im MINT- und Tech-Bereich prädestinierte Ansprechpartnerin. Und lasst uns doch mal direkt loslegen. Stellt euch unseren Zuhörerinnen äh, kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr bei Woodmark und wie seid ihr in die Branche geraten. Heidi, möchtest du loslegen?
1: Ja, sehr gerne. Hallo zusammen, mein Name ist Heidi Kalber. Ähm ich wollte Musical studieren ähm, und habe mich dann aber spontan umentschieden ähm, und im Abitur gesagt, nee, Musical ist vielleicht nicht so die Zukunft für mich. Äh, ich versuche es mal mit Wirtschaftsinformatik, was ja fast genauso ist. Ähm, habe dann ein duales Studium gemacht, wo ich äh, parallel auch ähm, in der Softwareentwicklung tätig war äh, bei einem Konzern im Bereich Medizintechnik und habe dabei meine Liebe zur visuellen Datenanalyse entdeckt, ähm, speziell mit der Software Tableau. Um, und bin jetzt seit sechs Jahren schon um, als BI-Consultant um, mit Fokus auf Visual Analytics tätig. Zuletzt jetzt aktuell als Senior-Consultant bei der Woodmark, wie du schon gesagt hast. Ähm, bin parallel aber auch sehr aktiv in der globalen Tableau-Community. Also ich spreche bei Anwendertreffen, bei Konferenzen, ähm, bei Gastvorlesungen ab und zu. Ähm, ich leite meine an eigene Anwendergruppe im Rheinland ähm, und ich engagiere mich auch sehr für Diversität mit meiner ähm, Initiative Data Plus Women Germany gemeinsam mit Julia.
2: Klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend, ähm, abgesehen von einem Studien-Umorientierungsprogramm sehr geradlinig, sehr direkt und sehr vielfältig. Aber ich glaube, viel, viele Wege führen, führen bekanntlich nach Rom, beziehungsweise in die, in die Tech-Data-Branche. Julia, dein Weg war nochmal ein bisschen anders, oder?
0: Ja, sehr anders, würde ich sagen. Ich habe nämlich Kunst studiert und nach dem Kunststudium war mir einfach klar so, oh Gott, was mache ich jetzt? Es gibt nirgendwo einen Job, wo steht... Bitte haben Sie Kunst studiert. Also habe ich mir gedacht, ich habe keine Ahnung, was ich machen will. Ich gehe jetzt auf die Suche und habe dann ungefähr ein Jahr vor meinem Studienabschluss angefangen zu suchen und äh, wirklich ohne irgendeine Ahnung. Ich hatte so die die Vorstellung, es gibt einen Job da draußen, den ich aber noch gar nicht kenne, der irgendwie richtig für mich ist. Und ich wusste schon, es gibt super viele neue Jobs, die meine Eltern nicht kennen und die meine Lehrer und so alle nicht kennen und das, ich muss den nur finden. Und bin von Pontius zu Pilatus gerannt dass ich eines Tages auf Datenvisualisierung mit Tableau äh, stieß und sofort dachte, wow, krass, voll cool, Visualisierung. Ich habe Kunst studiert, das passt irgendwie. Und äh, bin zu dem Recruiter hin und habe gefragt, ob sie Jobs sagen. Und er meinte, äh, ja, wir suchen einen Data Artist. Und ich so, yo, Artist bin ich schon. Data habe ich keine Ahnung, aber das lerne ich noch und genauso ist das passiert. Ich bin inzwischen vier Jahre bei der Beratung, bin Senior Consultant, Tableau Ambassador, genau wie Heidi, habe meine eigene Anwendergruppe und ähm, ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser. Ich habe wirklich genau das gefunden, was ich machen möchte. Ich bin damit unglaublich viel Leidenschaft dabei und äh, mache mich ganz, ganz stark für Quereinsteigende, äh, gerade für äh, junge Frauen, kreative Frauen, Frauen, die sagen, ach, ich wollte schon immer mit Menschen arbeiten und dann sage ich immer, ja, komm in die Techbranche, komm in die IT, hier bist du richtig.
2: Wow, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr begeisterungsfähig, sehr begeisternd. Wir halten auf jeden Fall schon mal fest, ihr habt ganz unterschiedliche Hintergründe. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, der kleinste gemeinsame Nenner ist trotzdem, dass ihr eher so aus dieser künstlerischen Ecke so gefühlt erst mal euch hervorgetan habt, Richtung Datenvisualisierung und seid eben auf unterschiedlichsten Wegen in diesen Job gelangt. Du hast schon von dem Drive gesprochen, Julia. Aber was war denn eure Motivation, euch für den Job bewusst zu entscheiden, in indem, indem ihr jetzt quasi seit mehreren Jahren arbeitet? Ähm, weil, das kann man ja auch sagen, du hast versucht, einen Job für dich auch einfach zu finden. Es war ja auch zwangsläufig irgendein Weg und dann hast fühlt sich wie Fisch im Wasser, hat wie Faust aufs Auge gepasst, noch zwei Euro ins Frasenschwein reingekippt jetzt gerade. Ähm, aber gab es da noch so eine, eine Grundmotivation zusätzlich oder war das jetzt einfach Zufall?
0: Also ich wollte schon einen Job, der anspruchsvoll ist, einen Job, ich war absolut bereit, nochmal richtig viel zu lernen. Ähm, ich wusste, ich, ähm, ich habe Bock auf einen, einen Branchenwechsel und ich wollte einen Job, in dem ich viel, also indem ich auch später viel bewegen kann und flexibel bin. Und jetzt nicht so ein Job, wo ich irgendwie, okay, das ist dann für immer. Und äh, meine ja, meine Motivation war auch einfach, ich möchte ein gutes Arbeitsumfeld, gute Arbeitsbedingungen, irgendwas, wo ich mich auch in Zukunft drin sehe und in der Kunstbranche, wie jeder weiß, man wird sehr schlecht bezahlt, es gibt 100 Leute für einen sehr bescheidenen Job und in der Tech-Branche ist es genau anders. Das war nochmal ein zusätzlicher Motivator für mich, dass es sich wirklich lohnt, in diese Branche zu gehen, aber der Grundmotivator ist und finde ich muss sein, bei einem Quereinstieg, Begeisterung für die Sache, die man tut, Interesse und echte, ja, echt, ja, echte Passion für den Inhalt.
2: Wie sieht denn der direktere Weg aus bei dir, Heidi? Das war deine Grundmotivation.
1: Ähm. Meine Grundmotivation war nach dem Wirtschaftsinformatik-Studium, dass ich gesagt habe, IT reicht mir jetzt, ich will raus hier. Ähm, insofern auch nicht ganz so geradlinig. Ähm, <lacht> ich hatte das Umgekehrte, zu viel IT ähm, und bin dann in ein ähm, Datenanalyse-Projekt reingerutscht, wo ich eben genau an der Schnittstelle von IT zu, äh, damals zur Buchhaltung war ähm, und so mehrere Disziplinen miteinander vereinen konnte. Und das finde ich so unfassbar spannend, dass ich jetzt mit ganz vielen Kunden und Kundinnen zusammenarbeite, die auch IT-scheu sind, die vielleicht noch keine Berührungspunkte mit der IT hatten. Mhm. Und ich kann ihnen aber eine Software und Konzepte der Datenanalyse näher bringen, ohne sie aus ihrem funktionalen Fokus rauszureißen. Und das finde ich unfassbar ähm, interessant und dafür brenne ich.
2: Sehr, sehr cool. Also eure Lebensläufe zeigen, Viele Wege führen in die Branche. Konkret äh, die Frage an dich, Julia, du hattest schon angesprochen Quereinstieg. Ich ähm, mir das gar nicht so einfach vor. Ich meine, du brennst dafür, du unglaublichen Drive stellen wir fest. Aber was hat dir denn dabei auch geholfen? Das ist vielleicht auch für alle ZuhörerInnen ganz spannend. Was hat dir denn geholfen, die nötigen Kompetenzen für den neuen Job aufzubauen? Und wie hilft denn auch so ein branchenfremder Hintergrund heute mhm im Job?
0: Also ich hatte durchaus meine Krisen in dieser ersten Einarbeitungszeit und was ich mir da gewünscht habe, ist irgendwie Mentoring. Jemand, der mich versteht, jemand, der irgendwie wo ich mal so abkotzen kann und irgendwie wirklich beschreiben kann, wie schwer mir gerade auch Dinge fallen, zum Beispiel die Kultur, wie Leute miteinander umgehen. Das ist sehr unterschiedlich in der Kunstbranche und in der IT-Branche. Und äh, habe dann gesucht und dieses tolle Projekt gefunden, coffeecodebreak.de, ganz neu aufgebaut worden und habe mich direkt äh, umgeschaut nach äh, Mentorinnen. Mit einem Klick hatte ich schon ein Gespräch mit jemandem und bin dann auch immer wieder in Gespräche gegangen. Also es war sehr einfach, da einzusteigen. Und als die zwei Jahre rum waren, bin ich sofort selber Mentorin geworden und bekomme seither ganz viele Leute, die auch über Quereinstieg nachdenken und äh, da mit mir sprechen möchten. Und ähm, also das hat mir sehr geholfen auch und hilft mir auch immer noch, da verschiedene Jobs kennenzulernen, Rollen kennenzulernen, Leute kennenzulernen ähm, und ich bin auch total begeistert, dass ich Heidi überzeugen konnte, bei dem Projekt auch mitzumachen, äh, da ich glaube, dass sie auch total die wertvollen Perspektiven damit bringt.
2: Ich glaube, da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Also Mentoring-Programme sind, glaube ich, so der Key-Treiber, um halt auch was zu verändern, um Netzwerke auch aufzubauen und auszubauen. Da wäre natürlich jetzt meine Anschlussfrage. Ähm, du hast von Coffee Codebreak gesprochen, dass ihr jetzt auch quasi äh, gemeinsam, wo ihr gemeinsam dabei seid, ähm, gibt noch eine andere Initiative, wo ihr sehr stark dabei seid, ähm, Data plus äh, Women ähm, Initiativen, Netzwerke aufbauen. Wie können Frauen sich denn hier richtig positionieren? Gibt's hier erste? Könnt ihr hier erste Einblicke und Tipps geben? Heidi, möchtest du da vielleicht starten?
1: Bei, bei allen Konversationen, die rund um ähm, Diversität in der Tech-Branche ähm, sich drehen, finde ich es unfassbar wichtig, dass man, dass man nicht nur Frauen anspricht oder andere Minderheiten, die versuchen, in die Tech-Branche zu wechseln, ähm, sondern dass man da Repräsentanten von, von allen äh, Gruppen dabei hat, auch von der äh, privilegierten Mehrheit, ähm, die dann nicht nur mitreden, sondern vor allem auch sehr viel zuhören. Ähm, deswegen versuche ich mit Data Plus Women, alle äh, Menschen in der Tech-Branche anzusprechen und auch alle Interessierten, die vielleicht noch in die Tech-Branche wechseln wollen. Ähm, und ich glaube unfassbar viel an Repräsentanz. Also ich glaube, man kann nur wirklich dann motiviert Ziele verfolgen und dazu zählen auch berufliche Ziele, wenn man da jemanden hat, mit dem man sich identifizieren kann. Und das fällt eben sehr viel leichter, wenn ich Vorbilder kenne, die mir persönlich auch ähnlich sind. Ähm, wenn ich zum Beispiel daran zweifle, ob, äh, ob für mich ein Wechsel in die Tech-Branche das Richtige ist, dann hilft es mir da jemanden zu sehen, der dieselben Zweifel hatte, der vor denselben Voraus äh, Herausforderungen stand ähm, oder der in einen ähnlichen Weg gegangen ist, wie, wie du schon gesagt hast, Julia und ich haben beide in Ansätzen eine künstlerische Vergangenheit, wobei Julia das tatsächlich auch verfolgt hat und ich nur einmal drüber nachgedacht habe, <lacht> <lacht> muss man dazu sagen. Ähm, und deswegen lade ich ausschließlich Referentinnen ein ähm, zu Data Plus Women, ähm, weil das auch den Referentinnen hilft, ähm, da einmal mutig ins Scheinwerferlicht zu treten, was sie sich vielleicht vorher so nicht getraut haben, weil wir hier eben einen sicheren Raum bieten, wo wir diese Frauen feiern und fördern ähm, und wo sie mutig und selbstbewusst lernen, für sich selbst einzutreten und ihre Erfolge und vielleicht auch Fehlschläge zu präsentieren, was dann wiederum anderen Zuhörerinnen ähm, den Mut gibt, zu sagen, ja, das ist was, wo ich mich sehe, das ist ein Ziel, das ich verfolgen kann und vielleicht ist die Tech-Branche eine Option für mich.
2: Habt ihr denn auch persönliche ähm Role Models, auf die ihr euch dann bezieht oder auch Mentorinnen aktuell, über die ihr auch sprechen möchtet, die euch einiges dann auch wieder mit auf den Weg geben?
1: Ja, absolut. Ich übernehme mal, Julia. <lacht> ähm. Ein, ähm, mein erstes großes Vorbild war Emily Kuhn, äh, die Data Plus Women ursprünglich äh, in den USA gestartet hat ähm, und die sich unfassbar viel für Diversität und vor allem auch Accessibility ähm, in, der, in der Datenvisualisierung einsetzt. Ähm, Eva Murray hat mir unfassbar geholfen, ähm, als ich damit gestruggelt habe, welchen Weg ich gehe und was für mich der richtige ist. Und da war sie an meiner Seite und hat mir die richtigen Fragen gestellt. Und ich glaube, das ist eine unfassbar wichtige Rolle von Vorbildern und Mentorinnen, dass sie nicht sagen, das ist der richtige Weg, sondern dass sie dir helfen, selbst herauszufinden, was ist für mich der richtige Weg. Und ganz wichtig auch noch Annabel Rinken, die leitet Data Plus Women in der Schweiz und ist auch immer ein wichtiger Kontakt, wenn ich, an meinem Weg zweifle ähm, und dann kann ich mir da ähm, Feedback holen. Und ich bin unfassbar froh, dass ich jetzt mit Julia zusammenarbeiten darf. Ähm, und ich glaube, wir, wir schaukeln uns äh, gegenseitig hoch, was so äh, Vorbildsein angeht.
0: Definitiv. Also die Zusammenarbeit mit Heidi hat uns, glaube ich, beide nochmal richtig vorwärts katapultiert. Es macht einfach unglaublich Spaß, auch so auf einer Wellenlänge zu sein und zusammen Projekte zu stemmen großartig. Und äh, für mich war tatsächlich Dörte von Coffee Code Break sehr, sehr wichtig. Ganz am Anfang habe ich mit der einige Male telefoniert. Die war schon ein bisschen älter und konnte mir so ein bisschen aufzeigen, wie sieht so eine Karriere in einem Unternehmen aus? Was gibt es da für Stadien? Ach, was ist ein Abteilungsleiter? Und so weiter und so fort. Und äh, wer für mich auch wichtig war, waren so im Freundeskreis ähm, die, die Frauen, die eben Karriere gemacht haben oder sehr erfolgreich waren und dann einen gewissen Drive hatten und da auch ähm, dann eben erfolgreich waren, weil ähm, jeder muss das irgendwie für sich selber machen, aber mein, äh, mein Gedanke ist immer irgendwie vorwärts und, ähm, und, und machen und tun und die in meinem Freundeskreis, die das so eine ähnliche Geisteshaltung haben, von denen äh, habe ich mir dann schon oft so guten Rat geholt, wie zum Beispiel, als ich mal in meinem allerersten Projekt nicht so gutes Feedback bekommen habe, da hat sie mir dann am Telefon <lacht> gesagt, aufstehen, Krone richten, weitergehen und dieses Bild hat mich irgendwie so aufgebaut und, äh, äh, und Genau, das habe ich dann irgendwie innerlich äh, gemacht äh, und mich aufgerappelt und weitergemacht. Und äh, das ist dann ein, hat sich auch zu einer super Strategie entwickelt, wenn man mal einen Fehler verdauen muss, weil das eben auch vorkommt.
2: Absolut. Nun ist es jetzt aber nicht nur so, dass also wir sprechen natürlich gerade über den Quereinstieg und schon im Beruf sein, um Änderungen voranzutreiben. Man muss natürlich, glaube ich, auch einen Schritt vorher ansetzen, ähm, wir sehen ja zum Beispiel, wenn man das Ganze jetzt mal aufrollt, dass in Grundschulen und weiterführenden Schulen es noch keine Hinweise beispielsweise darauf gibt, dass Jungen in Mathematik, Informatik und generell vielleicht in den Naturwissenschaften besser äh, wären als Mädchen. Aber die Diskrepanz beginnt quasi mit dem Studienbeginn. Das hat auch das Statistische Bundesamt ähm, in den letzten Jahren wiederholt festgestellt, dass ich glaube im Jahr 2021, 34, 0,5 Prozent der Erstsemester in MINT-Fächern nur weiblich waren. Was müsste denn eurer Ansicht nach passieren, dass gerade die jungen Frauen und Mädchen sich mehr für Karrieremöglichkeiten in der Tech-Branche interessieren? Also Studium hier scheint hier natürlich irgendwie entscheidend zu sein, da bereits im Studium so eine unausgewogene Verteilung herrscht. Also was, ähm, ja, was, muss, was muss passieren, damit nicht nur über den Quereinstieg hier in die Branche der Weg gefunden werden kann? ID möchtest du starten? Sehr
1: gerne. Ähm, ich glaube, du hast es in Teilen schon angesprochen und ähm, ich habe ich hab vorhin schon erwähnt, dass ich Repräsentanz unfassbar wichtig finde. Also ich glaube, man studiert, was man sieht im eigenen Alltag und womit man sich identifizieren kann. Also als ich zehn war, wollte ich Tierärztin werden, weil ich halt Haustiere hatte und Tierärzte gesehen habe. Dann mit 16 wollte ich Musicals studieren, weil ich halt Musicals gesehen habe. Und dann mit 18 wollte ich IT studieren, weil ich einen guten IT-Lehrer hatte. Ähm, und wenn diese Vorbilder fehlen oder Mädchen sich mit diesen Vorbildern nicht identifizieren können, dann studieren sie halt auch keine MINT-Berufe. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, wir müssen in die Schulen gehen und diese Berufe präsentieren oder umgekehrt müssen Unternehmen, Schülerinnen ins Unternehmen holen, um eben diese Diversität in der Tech-Branche aufzuzeigen und da das Interesse zu wecken. Ich bin da total bei Heidi und ich versuche tatsächlich seit mindestens zwei Jahren,
0: an Schulen zu gehen mit einem Vortrag, ähm, genau, also No-Code-Jobs in der Tech-Branche und ich habe es ich noch nicht geschafft. Also ich habe schon sehr, sehr vielen Schulen und auch LehrerInnen persönlich geschrieben, hey, ich komme vorbei, ich mache die Zeit, ich habe so einen Vortrag fertig und es hat nie funktioniert. Ähm, die haben immer während des Unterrichts keine Zeit und dann der Berufstag ist aber gerade vorbei gewesen und der Berufsinformationstag und äh, außerhalb des Unterrichts kann sie es auch nicht machen, weil die armen Schüler, die sollen ja auch noch Freizeit haben. Also ich habe wirklich versucht, an die Schulen zu gehen und mit jungen Menschen zu sprechen und äh, genau dieses Knowledge reinzutragen und das hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich es tun soll.
2: Ich glaube aber auch ein wichtiger Punkt, den ihr auch so ein bisschen angerissen habt, gerade ähm, mit beispielsweise, ich ähm, mag Tiere, also werde ich Tierärztin oder möchte ich Tierärztin werden, ist natürlich auch die, die Klischees und Stereotype, die einfach ein Stück weit vorherrschen. Sprich, das ist immer noch eine, eine Rolle. Wie könnte das vielleicht noch aufgebrochen werden, neben diesen Vorträgen?
1: Ja. Also, wie du schon gesagt hast, häufig steckt in den Köpfen irgendwie noch das Klischee, ähm, wenn ich IT studieren will, dann muss ich schon äh, mit zwölf Jahren im Keller meiner Eltern angefangen haben, eigene Apps zu schreiben und fremde Websites zu hacken und überhaupt. Ähm, und was ich aber festgestellt habe, ist, dass die Tech-Branche vor allem sehr viel Empathie, ähm, Skepsis und Kreativität und auch Neugierde erfordert. Also, was wir machen, sind Problemlösungen erstellen bloß eben in der Technik. Das heißt, wir brauchen einmal Empathie, um uns in Probleme reinzudenken. Wir brauchen Skepsis, um Probleme zu hinterfragen und das tatsächliche Problem herauszukitzeln. Und dann brauchen wir Kreativität, um hier neu gedachte Lösungsansätze zu konzipieren und dann auch umzusetzen. Und klar, für die Umsetzung brauchen wir dann auch irgendwann das technische Know-how. Aber technische Skills, die werden dir irgendwo beigebracht, Empathie und Leidenschaft für kreative Lösungen, das muss man selber mitbringen. Das kann man unfassbar schwer nur erlernen. Und deswegen glaube ich, wenn wir da den Fokus mehr drauf stellen müssen auf die sogenannten Soft Skills, dann kann man da auch sehr viel mehr Interesse generieren für die Tech-Branche.
0: Für mich beginnt und endet alles einfach mit Sichtbarkeit. Also, und ich finde es aber auch wichtig zu sagen, nicht jede Frau muss diesen Job machen. Man muss sich das aussuchen. Man muss das wollen, sichtbar zu sein und äh, und Leute ansprechen zu wollen. Und äh, ich glaube, das Wichtigste ist auch ganz die Eltern von so jungen Kindern, irgendwie, äh, ein Lehrerkind. Ja, also hat halt einfach nicht... Da hat niemand aus der Familie die Perspektive, was in der Tech-Branche gerade abgeht. Und das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe auch, hinzugehen und einfach sichtbar zu sein.
2: Also könnte man sagen, dass auch ein grundlegendes Missverständnis, glaube ich, in der Außenwahrnehmung einfach darüber entstanden ist, was grundsätzlich im Tech-Bereich gemacht wird. Und ihr habt jetzt den großen Punkt Soft Skills, unglaublich wichtig. Ja, die Technikkomponente, die Tech-Komponente ist da aber du musst problemlösungsorientiert, kreativ sein. Also all diese Bereiche, die man der Außenwahrnehmung erstmal nicht so direkt in Einklang bringt mit, mit Tech-Berufen, enorm wichtig, kommt es da häufig wahrscheinlich auch, glaube ich, zu Missverständnissen. Fallen denn euch in den Gesprächen mit anderen andere gängige Missverständnisse auf, wie so Berufsbezeichnungen und Branchen einfach sich entwickeln oder wie sie gezeichnet werden? Und können dir da vielleicht ein paar gängige Missverständnisse sogar noch ausräumen?
0: Also ich persönlich lache immer, wenn dann meine Freunde sagen, ja, mein Drucker funktioniert nicht, kannst du dir das mal anschauen. Ich habe nichts mit Druckern zu tun, auch dein Internet kann ich nicht reparieren. Ähm, ich mache mich ganz stark für so No-Code oder Low-Code-Jobs in der Tech-Branche, denn das ist für mich der Kleber, der alles zusammenhält. Diese Menschen, seien das irgendwie Scrum Master oder ähm, Data Governance Consultants oder ähm, ja, Data Product Owner oder so, das sind die Menschen, die die Teile ähm, verbinden, die quasi das zentrale Nervensystem sind und äh, viele Leute oder viele junge Frauen, die sagen, ach, ich will irgendwas mit Menschen machen, da sage ich, toll, aber geh nicht in die soziale Arbeit, komm in die Tech-Branche, denn da kannst du ganz viel mit Menschen arbeiten und anderen Menschen ermöglichen, effektiv zu arbeiten und dieses diese Weitsicht auch ein, ein Produkt groß zu denken, zu gucken, was braucht man alles für ein Produkt. Das haben oft gerade die technisch technischeren Menschen nicht. Die sind oft sehr tief und konzentriert. Und wir brauchen aber Leute, die diesen Kleber bilden, die Teile zusammenführen und sozusagen das ganze Schiff am Laufen halten. Äh, das ist mein, meine hauptsächliche Message. Bist du kreativ, bist du sozial? Komm in den Tech-Beruf. Du wirst dich hier sehr gut äh, ausleben können und wohlfühlen.
2: Klingt klingt sehr schlüssig. Ich würde gerne noch mit euch einen Blick auf den Recruiting- und Hiring-Prozess ein Stück weit werfen. Wir haben über Ansprache ja auch schon gesprochen. Repräsentativität, habt ihr vorhin angesprochen, ist unglaublich wichtig. Seht ihr denn unterschiedliche Anforderungen an das Recruiting von beispielsweise männlichen und weiblichen Fachkräften, um jetzt nur ein konkretes Beispiel hier zu nennen?
1: Also, ich glaube, dass ähm, Stellenanzeigen sich sehr häufig zu sehr auf technische Fähigkeiten fokussieren. Haben wir eben schon gesagt, das ist nicht alles, was da dahinter mhm. steckt. Ähm, Fakt ist aber, dass Männer sich selbstbewusster auf Stellen bewerben, auch wenn sie nicht alle Anforderungen erfüllen, während Frauen eher dazu neigen, sich selbst schon mal zu eliminieren, bevor der potenzielle Arbeitgeber das tun kann. Ähm, und wenn wir nicht unseren Lebenslauf in den Ring werfen, dann kann er halt auch nicht gewinnen, sage ich mal. Ähm, deswegen finde ich es unfassbar wichtig, dass ähm, Stellenanzeigungen hier mehr Fokus auf Kompetenzen wie, wie schon genannt, Empathie, Neugierde, Leidenschaft und ehrliches Interesse für den Beruf legen. Ähm, denn das sind Dinge, die kann man nicht erlernen. Und jeder Arbeitgeber sollte in der Lage sein, seinen Mitarbeitenden technisches Geld selbst mitzugeben. Wenn das nicht gegeben ist, dann wird dieses Unternehmen auch auf lange Sicht ähm, deine Entwicklung nicht besonders fördern. Ähm, deswegen würde ich als Bewerberin eher auf Unternehmen schauen, die Quereinsteiger*innen aktiv begrüßen und einen sehr starken Fokus auf dieses inhärente Interesse und auf die Leidenschaft haben. Ich finde aber auch wichtig zu
0: betonen, dass von Arbeitgeberseite ähm, auch ein Umdenken stattfinden muss. Denn gerade wenn man sich über Plattformen wie LinkedIn bewirbt, da hat äh, die Person dann irgendwie 50 Lebensläufe und die ersten drei Sachen auf der Maske sind ähm, Ausbildung und Arbeitserfahrung. Und wenn, dann, wenn man dann irgendwie guckt, ah ja, bei Ausbildung, ähm, habe ich irgendwie 20 BWLer und 30 Sonstiges und dann werfe ich die 30 einfach mal weg, weil ich muss den Bewerberpool ja verkleinern, dann fallen die Quereinsteiger von vorne raus weg und haben keine Chance. Deshalb würde ich vorschlagen auch, dass man Direktere Wege der Kommunikation eröffnet, zum Beispiel über eine E-Mail-Adresse. Hey, wenn du dich für die Stelle interessierst oder Fragen hast, schreib doch dieser Person direkt. Ähm, denn oftmals ist gerade dieses persönliche, ähm, sich aufraffen, persönlich in Kontakt treten, ähm, dann der Weg, der vielversprechender ist, wie wenn man auf die reinen Lebenslaufdaten guckt und dass man im persönlichen Gespräch viel mehr überzeugen kann wie mit so einem Lebenslauf. Deshalb würde ich ermutigen, auch Kommunikationswege eröffnen oder vielleicht mal, mal einen Infocall, wo die Leute reinkommen können und was erzählen können von sich. Also auch dort ähm, nicht nur die klassischen Wege bedienen, anders denken
2: andere Kommunikationswege, um selbst als Arbeitgeber attraktiv zu werden und dementsprechend auch einen guten Service für BewerberInnen zu eröffnen. Ich finde aber auch, was du richtig gesagt hast, wenn Beispiel bei Quereinstieg, aber auch generell, jetzt habt ihr stark darauf verwiesen, dass diese Soft Skills einfach einen unglaublich großen Stellenwert einnehmen in eurem Job selbst. Und die sind nun mal in Lebensläufen Sie sind abbildbar, aber nicht in diesem Stile abbildbar, wie man ganz klar sagen kann, ich habe das studiert, ich hatte den Job, das ist passiert. Und dass man vielleicht wirklich noch schafft, diese Soft Skills noch ein bisschen besser hervorzubringen, herauszukristallisieren.
1: <lacht> Definitiv, Lukas. Ja, genau. Das sind dann halt Aspekte, die man im Bewerbungsgespräch dann sehr schön erfragen kann, setzt natürlich voraus, dass die äh, BewerberInnen es dann auch bis zu dieser Stufe geschafft haben und da finde ich da finde ich es wichtig, einmal über das Thomas-Prinzip zu reden, äh, was ja auch mittlerweile ein bekannter, äh, bekanntes Prinzip ist, ne? weiße Männer stellen halt gerne BewerberInnen ein, äh, die ihnen selbst ähnlich sind, also mehr weiße Männer ähm, und ich als junge, auch weiße Frau, sehe das aber umgekehrt genauso. Also ich als Frau bewerbe mich viel lieber bei einem Unternehmen, wo es schon Mitarbeiterinnen gibt, die mir auch ähnlich sind. Das heißt, wenn ich als Unternehmen irgendwie mehr Quereinsteigerinnen ansprechen will, dann stelle ich halt auch angestellte Quereinsteigerinnen an meinen Stand auf Karrieremessen. Oder ich be biete Bewerberinnen die Möglichkeit, mit angestellten Kolleginnen zu sprechen und sich da selbst ein Bild zu machen über Aspekte, die ihnen wichtig sind und die vielleicht in einem formellen äh, Bewerbungsgespräch gar nicht zur Sprache kommen würden. Wie Julia schon gesagt hat, hier alternative äh, Wege der Bewerberansprache denken. Ähm, und ich hatte in all meinen Jobs, die ich in der IT-Branche mittlerweile hatte, noch kein einziges Bewerbungsgespräch, wo auch nur eine einzige Frau drin saß. Und ich würde anderen Frauen wünschen, dass sie das anders erleben. Und das ist was, was ich ändern sollte.
2: Absolut. Das schreiben wir mal auf und äh, ich hoffe, dass ihr beide auf jeden Fall daran schon mal was ändern könnt. Und um das Ganze noch ein bisschen branchentechnisch attraktiver zu gestalten, wir haben über die Tech-Branche, über äh, euren Beruf in der Datenvisualisierung, Verarbeitung gesprochen. Ähm, die Frage natürlich, inwiefern gerade die Tech-Branche Vorteile auch für Frauen liefern kann, beispielsweise durch flexible Arbeitsbedingungen.
0: Ich habe mich ja unter anderem so für die Tech-Branche und für Tech-Berufe entschieden, weil die Arbeitsbedingungen dort sehr gut sind. Es ist ein Arbeitnehmermarkt, das heißt, man kann sich oft aussuchen, wo man arbeiten möchte, man gehört zu jemandem mit gefragten Fähigkeiten. Auch gerade die Work-Life-Balance ist ähm, oft viel besser als in anderen Jobs. Und ich ähm, bin selber Mutter und äh, kann jetzt im Moment äh, Teilzeit arbeiten, also äh, auch im Homeoffice und äh, bin je nachdem, wie das mit der Betreuungssituation meines Kindes ist, kann ich jetzt meine Stunden rauf oder runterschrauben und ähm, mein Mann arbeitet auch in der Tech-Branche, das heißt, wir können uns da wirklich sehr gut abwechseln und ergänzen und das ist auch ein Grund, wenn ich äh, genau mit Quereinsteigenden spreche, dass ich äh, das empfehle, weil ähm, es ist einfach ein anderes Gefühl, wenn man merkt, der Arbeitgeber muss sich um einen bemühen, man wird umworben ähm, und die Konkurrenz ist nicht so groß und äh, also ich bin auch in der Hinsicht sehr froh und glücklich äh, hier zu arbeiten und würde nie, nie, nie wieder äh, einen Job in einer anderen, äh, in einem anderen Gebiet in Frage ziehen.
1: Genau, also diese Flexibilität ist halt auch das, was die Leute im Zweifel hält. Ne? Also wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie kommt man denn in die Tech-Branche, aber die Frage ist ja auch, wie bleiben die Frauen dann da? Ähm, und das ist genau, was Julia gesagt hat, also die Unternehmen sind in der Lage, hier einen, ähm, Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, die den Lifestyle unterstützen. Und klar ähm, gilt das für Mütter und auch für Väter. Ne? Ähm, ganz wichtig, die darf man nicht vergessen in der Kindes, äh, Kindeserziehung. Ähm, aber das gilt auch für alle Mitarbeitenden. Also ich selbst bin zum Beispiel nicht Mutter und ich arbeite trotzdem nur vier Tage die Woche, weil ich lange Wochenenden super finde. Ähm, oder ich habe Anfang des Jahres zwei Monate Auszeit gemacht, um um die Welt zu reisen, weil ich das halt gerne möchte und mein Arbeitgeber hat das möglich gemacht. Und das sind so ähm, Lifestyle-Entscheidungen, die einfach wichtig sind und die auch unsere beruflichen Entscheidungen hier durchaus beeinflussen. Deswegen ist es wichtig, dass Arbeitgeber hier flexible Arbeitszeitmodelle bieten und das ganz wichtig auch in Leitungspositionen, denn am Ende wollen wir uns natürlich auch weiterentwickeln und dass ich als, ich sag mal, niedrigschwelliger Entwickler hier machen kann, was ich will, ist ja schön, aber wenn ich Personalverantwortung habe, auch dann will ich das natürlich mit meinem Privatleben vereinbaren können. Um, und da finde ich es unfassbar wichtig, dass Arbeitgeber hier aktive Personalentwicklung betreiben, auch um sich ändernde Interessen zu verstehen und zu würdigen.
0: Das Schöne ist auch, dass wir mit einem Job anfangen, aber nie dort stehen bleiben. Also was ich auch immer wieder sehr positiv empfinde, ist wie sich Menschen dann Interessen geleitet, weiterentwickeln und oft in ganz anderen ähm, Jobs enden. Zum Beispiel eine Kollegin von mir hat auch mit Tableau angefangen und ist jetzt Backend-Entwicklerin, also wirklich ganz weit weg von Datenvisualisierung in einem sehr, sehr technischen Job. Und diese inhaltliche Flexibilität ist auch einfach ein großes Geschenk.
2: Also zusammenfassend Flexibilität, Attraktivität, Entfaltungsmöglichkeiten, unglaublich wichtige Treiber, nicht nur damit Frauen in, in MINT-Berufe einsteigen können, das ist nur eine Seite der Medaille, und wir sprechen nicht nur die Frauen, sondern logischerweise eigentlich auch alle an, ähm, sondern auch richtige Treiber, um auch in der Branche tatsächlich zu bleiben. Das Zeichen, dass wir uns jetzt langsam dem Ende nähern, ähm, kommt jetzt, denn wir schließen eigentlich immer mit einer letzten Frage ab, die wir jedem Gast stellen. Stellt euch die Arbeitswelt im Jahr 2030 vor. Welcher Wunsch hinsichtlich der Arbeitswelt sollte dann endlich Realität sein? Heidi, möchtest du starten mit deinem Wunsch?
1: Ich habe ähm, zwei Punkte, die ich da unfassbar wichtig finde. Ähm, das eine ist, Elternschaft sollte nicht nur auf Mütter übertragen werden. Also aktuell sehe ich es häufig, dass ähm, Kolleginnen auf ihre Mutterrolle reduziert werden, während Kollegen, die Kinder haben, mhm. einfach Männer mit Kindern sind ähm, und normal weiterarbeiten können. Und wenn hier Väter mehr beruflichen Freiraum erhalten, Platz für Familie zu schaffen, dann wird es auch für Mütter einfacher, hier Beruf und Familie zu vereinbaren, ohne die Karriere zurückzustellen. Und das ist was, was ich gern äh, paritätisch sehen würde. Und das Zweite ist, ich will nicht mehr überrascht sein, wenn eine Frau in einer Seniorigen oder sogar in einer leitenden Position in der Tech-Branche eingestellt oder befördert wird. Aktuell ist es was, was mir immer sehr, sehr positiv, freudig, überrascht ähm, auffällt, und ich will aber, dass es so normal ist, dass es mir nicht mehr auffällt und dass Neueinstellungen und insbesondere auch Einstellungen in Leitungspositionen so paritätisch verteilt sind, dass es keine besondere Aufmerksamkeit mehr verdient.
2: Sehr schöne Wünsche.
1: Ich schließe mich der Heidi da äh,
0: total an. Ähm, mir geht es da oft genauso. Und ich möchte noch eine Sache hinzufügen. Ich wünsche mir, dass Frauen und gerade Bewerberinnen, ähm, sich dahin entwickeln, dass sie selbstbewusster sind, und sich mehr zutrauen. Ähm, oft sehe ich, dass bei gleichem Skill-Level ein männlicher Bewerber oder auch ähm, auch im Bekanntenkreis ein Freund von mir seine Fähigkeiten oft überschätzt oder auch strategisch übertreibt, was völlig in Ordnung ist, sehr selbstbewusst ist, sich auf ähm, Jobs bewirbt, die ähm, für die er nicht qualifiziert ist und ich treffe oft sehr, sehr talentierte und gut ausgebildete junge Frauen, die ähm, voller Ehrfurcht schmelzen, wenn sie jemand anderen sehen, ihre eigenen Fähigkeiten unter den Scheffel stellen und die auch nicht korrekt einschätzen. Das finde ich ist, man muss das oft betonen, es geht nicht darum, sich zu überschätzen oder die eigenen Fähigkeiten zu übertreiben, sondern für viele Frauen darum, die eigenen Fähigkeiten korrekt im Vergleich zu den anderen einzuschätzen und zu erkennen, die anderen kochen auch nur mit Wasser, die anderen haben auch nur ähm, ein gewisses Level. Das ist ein Level, das ich im übrigen auch habe und ich gehe jetzt mit mehr Selbstbewusstsein da rein. Mir begegnet oft Viele Frauen warten darauf, dass sie gelobt werden und äh, niemand hat Zeit, andere Leute zu loben oder ihre Arbeit drei Stunden anzugucken, nur um zu sagen, ah, dieses Detail hast du ganz besonders gut gemacht. Jeder ist mit sich selber beschäftigt. Wenn du Lob möchtest, erzähl anderen Leuten, was du Gutes tust, warum du gut bist. Man muss das ein bisschen aktiv machen, man muss ein bisschen aktiv für sich Werbung machen. Viele junge Frauen lehnen das ab. Ach nee, das ist so. Aber ich sage, da ist da gar nichts Schlechtes dran. Es hat auch einen gewissen Stolz, wenn man sich selbst gut einschätzt und wenn man stolz auf das ist, was man tut. Und das sollte man dann auch anderen Leuten vermitteln. Das wünsche ich mir für, 20, für 2030. Mehr Selbstbewusstsein und weniger nicht angebrachten Respekt vor den Fähigkeiten anderer, die du selbst aber auch hast.
2: Ich drücke schwer die Daumen, dass aus den sehr, sehr gut formulierten und hoffentlich realistischen Wünschen auch dann tatsächlich Realität wird und hoffentlich auch vor 2030. Ich glaube, das haben alle verdient. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Tolle Einblicke in eure Branche, tatsächlich in eure Arbeit und auch Hut ab vor eurem Engagement, eurem Drive, da auch wirklich Sachen zu verändern. War sehr spannend. Sehr, sehr
0: gerne. Es war mir eine Freude. Danke dir, Lukas.
2: Mehr zu S3 sowie alle Infos und Links zu den Podcast-Folgen finden Sie unter www.s3.com und in den Show Notes.